0: Ja Herr, du gibst das Leben, du bist die Quelle des Lebens, zu dir kommen wir alle und von dir erwarten wir alles. Heute ist mein Thema, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht betrügen. Bevor das Wahre kommt, kommt immer das Falsche, kommt immer der Teufel, kommt immer das Negative, kommt immer die Welt, kommt versucht, kommt der Teufel und versucht uns zu Fall zu bringen. Also zuerst einmal kommt das Negative, bevor das Positive kommt. Zuerst ist die Nacht da, bevor das Licht kommt. So, bevor der Tag wirkt, muss es ganz dunkel werden, die Finsternis, der Tod, das Leere, ja, was auch immer ist, der Mangel, die Krankheit und dann kommt es, die Herrlichkeit des Herrn. Der Teufel arbeitet immer mit Lügen und mit Betrug, darüber will ich hier heute sprechen und er will die Menschen zerstören die Menschheit vernichten, die Menschheit auszurotten. Das ist der Teufelsweg. Das hat er von Anfang an, seit der Schöpfung, hat er immer wieder versucht, die Menschheit auszurotten. Schon damals, nach vor der Sintflut, da kamen Dämonen und mischten sich unter den Menschen. Und da wurden Riesen geboren. Das sind diese Götter, die wir dann im Griechischen haben. Diese Götter, die die Menschen bekämpften und dergleichen. Also der Teufel versucht, die Menschen immer auszurotten. Das ist das Ziel Satans. Das ist ein Weg und ich werde heute ein paar heilige Kühe schlachten. Manchen Leuten wird es vielleicht nicht gefallen, manchen Leuten passt das nicht. Die sagen, Pastor Mathildes, warum musst du immer über die Corona-Impfung und alles mögliche sprechen, warum kannst du nicht was anderes sprechen? Wir sind mittendrin in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit und wir müssen die Endzeit ertragen und mit der Endzeit klarkommen. Anders geht es nicht. Der Teufel versucht, und jetzt passt auf, was er versucht, er versucht durch die Impfung, die jungen Frauen von 20 bis 45 unfruchtbar zu machen. Unfruchtbarkeit ist immer das Zeichen der Endzeit gewesen. Das war bei den heiligen Frauen so, bei der Sarah, bei der Rebecca, bei der Rahel, die waren alle unfruchtbar, auch die Elisabeth, als die Mutter Maria zu ihr kam, und die Elisabeth und so weiter, war unfruchtbar. Der Teufel versucht durch Unfruchtbarkeit die Menschen nutzlos zu machen, unbrauchbar für den lieben Gott. Lass dich nicht täuschen, ist mein Thema, lass dich nicht von Teufeln irgendwie ins ja, ins negative Jagen, glaube an die Wahrheit, lebe die Wahrheit, lebe die Wahrheit aus, lass dich nicht fürchten, dass du Furcht hast, ja, was ist mit mir? Ich würde allen jungen Frauen sagen, lasst euch nicht impfen, die Omas kann man impfen, die Omas kann man impfen, also da passiert nichts mehr, die haben schon ihre Kinder gehabt, die haben ihr Leben gelebt, die haben ihre Tage gehabt, So, aber die Jungen, die Jungen, die das Leben noch vor sich haben, ihr Leben wird zerstört, ihr Leben wird ruiniert. Also der Teufel kommt immer mit, dem, mit, dem, mit der Lüge, mit dem Betrug und will den Menschen einfach ins Boxhorn jagen, in die Schwierigkeiten jagen, die Menschen enttäuschen, die Menschen, den Menschen Schwierigkeiten bringen. Lass dich nicht betrügen, lass dich nicht täuschen, das ist meine Denkweise, meine, meine Predigt heute, äh, verändere deine De Denkweise, deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus und deine Nachkommen, nach und nach. die werden alle selig werden, so, nur nebenbei, dass du das weißt. Der Teufel versucht uns durch Krankheit, durch jetzt ja, durch, durch diese ganze Impferei, Krank zu machen, erst richtig krank zu machen, damit wir richtig enttäuscht, richtig frustriert sind, richtig am Ende sind und überhaupt unser Leben nicht mehr überblicken und nicht mehr überschauen. So, ich möchte euch ganz herzlich einladen, schau nach vorne und schau nicht nach rückwärts, schau nicht nach dem, was ist, sondern nach dem, was Gott uns verheißen hat. Seid fruchtbar und mehret euch. Das ist Gottes Gebot, das ist Gottes Auftrag für unser persönliches Leben. Mehret euch, macht die Erde untertan, beherrscht die Erde, kontrolliert die Erde. Gottes Auftrag ist, dass wir fruchtbar sind. Und der Teufel möchte uns unfruchtbar machen ganz besonders unsere jungen Frauen, unsere jungen Mädels, was auch immer ist, in aller Liebe. Ich habe eine Botschaft hier an unsere Generation, die Menschen werden zerstört, systematisch, systematisch werden die Menschen zerstört und ruiniert in aller Liebe. So schau nach vorne und nicht nach rückwärts, höre Gottes Wort. Das sind auch unsere Predigten, die wir immer wieder den Menschen verkündigen und anhalten. Höre einfach die Predigt und der Glaube wird euch helfen. Der Glaube an Jesus Christus wird das Leben verändern. Nichts anderes. Der Teufel will die Menschheit ausrotten schon von Anfang an. Er wollte nicht, dass Jesus geboren wird. Er wollte nicht, dass der Messias kommt aus Israel, aus den Juden. Ja, was hat der Teufel alles angestellt, um die, das Judentum zu zerstören, damit ja nicht die richtige Rasse kommt, nicht der Same der Frau der Schlange den Kopf zertritt. Nur in aller Liebe. Ich denke nur daran, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht zerstören. Glaubt an das Evangelium und haltet euch fest an Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Teufel will, dass wir unfruchtbar sind, in welcher Art auch, und Weise auch immer auch geistlich unfruchtbar werden, dass wir keine Früchte des Geistes produzieren, sondern einfach nur unser altes Leben leben, unser altes Leben gestalten. Ja, das will der Teufel. Der Teufel will nicht, dass du glücklich bist und dass du fröhlich bist und dass du fröhlich deine Straße ziehst. Er will, dass du im Dunkeln lebst, er will, dass du dahin vegetierst, dass du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich weiß nicht, was passieren soll. Ich weiß nicht, was der absolute Wille Gottes für mein persönliches Leben ist. Ja, Gott will, dass du das herausfindest. Was ist der persönliche Wille für mein persönliches Leben? Lass dich nicht täuschen. Der Teufel versucht uns an der Nase rumzuführen. Er versucht uns mit etwas vorzugaukeln, etwas vorzumachen, dass wir einfach auf dem falschen Dampf sitzen am Schluss und sagen, ja, das muss schon sein, das ist so ein Befehl. Also ein Befehl. Ich bin immer traurig und schockiert, wenn ich so die Leute sehe, die würden fast die Spitze ablecken mit ihrer Zunge, die würden fast küssen wenn, ich, küssen, wenn ich so Interviews sehe, so Leute auf der Straße, die weinen, ich möchte unbedingt geimpft werden. Wenn die wüssten, was das alles bedeutet, was das alles ist, die würden weglaufen, die würden das alles abschütteln und würden sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Lass sie nicht täuschen, lass sie nicht betrügen, der Teufel ist ein Betrüger von Anfang an, ein Lügner und ein Dieb und ein Mörder, so steht es in der Heiligen Schrift, und wir sollten es das einfach das hinnehmen, dass es so ist und dass es so sein wird, dass er immer die Menschen betrügt, einfach an die Nase die Menschen rumführt, dass er die Menschen hinter dem Licht hält, das Licht vorenthält, sollte Gott gesagt haben, sollte er gesagt haben, sollte das wahr sein, sollte das der Wille Gottes sein und so weiter. Er hält uns nur, ja, er hält uns nur von der Wahrheit fern, er lässt uns nicht wissen, was die Wahrheit ist, was der Wille Gottes für unser persönliches Leben ist. Halt die Wahrheit fest und ich predige hier diesen Monat März über die Wahrheit, über das Licht, über das Kommen des Herrn, was der Herr Jesus Christus wirklich ist. Heute werde ich ein paar Gedanken auch über die 144.000 sagen aus der Offenbarung. Wer sind sie? Was wollen sie? Woher kommen sie? Und die Bibel hat eine ganz große Wahrheit uns mitgeteilt. Natürlich ist das alles nur in Bildern und in Symbolen. Und wir sollen die Symbole verstehen, was bedeuten die Symbole. Was bedeuten diese 144.000? Lass Sie nicht täuschen. Der Teufel erzählt uns Märchen. Und in allen Märchen ist zwar immer, immer eine Wahrheit drin. In alle Märchen. Verschieß, ich glaube nur das Märchen von Hänsel und Gretel. Verschieß, da gab es sowas, dass die Leute in den Notzeiten sich einander aufgefressen haben. Und diese Hexe den Hänsel da gezüchtet und aufgemessert hat, damit er schön fett und dick ist, damit sie schönes Fleisch hat von diesem Hänsel. Aber, weißt du, wir wollen die Märchen stehen lassen, wir wollen weitergehen über diese Märchen hinaus in diese Wahrheit. Und wir wollen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit ist es, was uns frei macht. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht betrügen, lass dich nicht was erzählen. Die Nacht ist da und wir müssen zuerst mal die Nacht kennenlernen und zuerst mal die Schwierigkeiten kennen und dann erst können wir die Wahrheit erkennen und sehen, das ist so und so. So, nur in aller Liebe, einfach sei kein Knecht der, der negativen Meldungen, hör nicht immer nur auf die Nachrichten, die Nachrichten betrügen dich, die Nachrichten führen dich das Licht, die Nachrichten erzählen dir, Angst und Panik. Und dann kriegst du auch Angst und Panik. Jeden Morgen. Schon morgen sind alle früh. Da fängt es an. So und so viele sind infiziert worden. So und so viel sind angesteckt worden. So und so viel sind gestorben. Aber die erzählen nicht, wie viele leben. Wie viele es überlebt haben. Die ganze Katastrophe, die ganze Schwierigkeiten. So. Bevor die Wahr das Wahre kommt, kommt das Falsche. Kommt die Lüge, kommt der Betrug, kommt der Schwindel. Kommt das Negative. Also zuerst mal musst du sehen, alles ist zuerst mal das Negative da. Das, der Teufel ist da, die Not ist da, die Schwierigkeit ist da, das Problem ist da. Und dann, nachdem das vorbei ist, dann kommt die Wahrheit, dann kommt das Wirkliche, dann kommt das, was Gott uns gesagt hat, was Gott uns geben möchte, was Gott uns schenken möchte, so in aller Liebe, was er uns offenbart hat. In aller Liebe, hier heute, meine Themen waren die nächsten letzten Tage, verstehe Gott, verstehe die Wahrheit, was ist die Wahrheit, was ist das Licht, was hat Gott mir, dir, uns zu sagen gehabt? Verstehe, verstehe die Offenbarung Gottes in unserem persönlichen Leben, was das Wort Gottes uns sagt. Und dann, wir gehen auf Ostern zu, lass dich nicht täuschen. Der Teufel möchte uns betrügen, uns in das Licht führen. Gott gibt es nicht, Jesus ist tot, Jesus liegt im Grab, nein, das Grab ist leer, er ist auferstanden, er lebt, Halleluja, und das ist diese Wahrheit, mein Jesus, ja, er lebt, er hat Macht für alle Zeit und Ewigkeit, so, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht, denn du wirst sonst enttäuscht werden, und Ostern, er lebt, ja, das ist das Thema, wird ähm, Ostersonntag sein, deine Erlösung ist perfekt, da ist alles schon getan, da musst du nichts mehr tun, die Wahrheit ist da, Gott hat es überwunden. Gott ist das Licht, er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Lass dich nicht täuschen. Der Teufel versucht die Menschen hinter das Licht zu führen. Das ist sein Trick, das ist seine Lüge, das ist sein, seine Methode, das ist seine Arbeitsweise. Er will die Menschen einfach traurig machen, depressiv machen, schwermütig machen. Er will die Menschen enttäuschen, dass sie enttäuschen, sag doch deinem Gott ab. Sag doch deinem Gott ab, das hat sowieso keinen Wert. Ja, er führt dich in Krankheit, in Not, ins Elend, in die Zerstörung. Das ist, was der Teufel macht. Halt dich fest. Verändere deine Denkweise, war mein Thema jetzt letzten Sonntag. Deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Und dann warte auf die Antwort Gottes. Was sagt Gott zu mir, zu meinem Leben, zu meinen Problemen, zu meiner Schwierigkeit, zu meiner Situation? Was sagt er dazu? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Denk darüber nach. Denk darüber nach. Und ich denke sehr viel darüber nach, über mein persönliches Leben, über den Willen Gottes, über das, was er für mein Leben vorhat. So, ich muss weiter gucken hier. Lass dich nicht täuschen, sonst wirst du enttäuscht werden. Sonst wirst du frustriert sein, sonst wirst du in Depressionen verfallen, sonst wirst du nicht mehr, nicht mehr weiter können, sonst wirst du verzweifeln, sonst wirst du, ja, einen Strick nehmen und dich aufhängen. Wenn du nicht die Wahrheit erkennst, denn nur die Wahrheit macht dich frei. Nur die Wahrheit. Sonst bleibst du krank, wirst totkrank sogar und verzweifelst. Ja, der Teufel will, dass die Menschen unfruchtbar werden, unbrauchbar werden, dass sie nicht mehr die Wahrheit erkennen, dass sie nicht mehr den Weg gehen, den Gott für ihr persönliches Leben bestimmt hat. Der Teufel will die Menschheit ausrotten. Der Teufel will die Menschheit zunichte machen. Das ist sein Plan von Anfang an. Denn er hat gehört im Garten Eden. Und der Same der Schlange, der, des Weibes, der Frau, der Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und davor hat er Angst. Er hat Angst für die Nachkommen deiner Familie, deine Gemeinde, deine, deine, ja, deine Umgebung, dass die eines Tages kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Deine Kinder... Ja, und ich bin Gott dankbar für meine Kinder. Ja, also ich habe jetzt keine Sorge für meine Kinder. Meine F Mädels, die sind schwanger, die haben ihre Kinder bekommen. Ich habe elf Enkel. Also da wird die Welt weitergehen. Ich lebe weiter in meinen Enkel und Urenkel und Urenkel, so viele noch kommen werden. Ich da lebe ich weiter. Weißt du, da habe ich schon ewiges Leben, ohne dass ich das ewige Leben überhaupt äh, anziehe oder das ewige Leben äh, bejahre da lebe ich ja schon weiter, in meiner Familie lebe ich weiter, als meine Frau, ja, wir haben mal diskutiert, als ich krank war damals, haben wir diskutiert, Heidi habe ich gefragt, was ist der Sinn deines Lebens, und dann sagst sie ganz stramm, setz dich hin und sagst, Johannes, ich habe dir vier Kinder geschenkt. Das ist der Sinn meines Lebens gewesen, ich habe dir vier Kinder geschenkt. Was sie lebt weiter in ihre vier Kinder, die nachkommen und dann ihre Nachkommen und 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 wir leben weiter in unseren Nachkommen und deshalb will der Teufel erreichen dass du keine Nachkommen hast der Teufel will erreichen, dass deine Familie, deine Sippe, wer das auch immer ist, keine Nachkommen hat dass du ja, niemand. Deshalb war in der Alten, im Alten Testament ein sehr großes Verlangen der Patriarchen, ob jetzt Abraham, Isaac oder Jakob war, dass sie Nachkommen haben. In meinen Nachkommen lebe ich weiter. Nicht nur, dass ich ewiges Leben habe, nein, ich lebe in meinen Nachkommen weiter. Die Frage ist, lebst du in deinen Nachkommen weiter? Der Teufel wollte erreichen, dass du, dass du ja keine Nachkommen mehr hast, dass du allein bist, Mutter, Seele, allein, ich habe keinen Menschen. Gott will, dass du deine Familie hast, dass du deine Kinder hast, dass du deine Enkel hast, dass du dich darüber freust, dass du das Leben genießt. Gott will das. Da hat er uns angelegt, sei fruchtbar und mehrere euch und füllt, euch die, füllt die Erde. Das ist der Auftrag Gottes für unser persönliches Leben. Das war von Anfang an, das hat der Teufel mitgehört, als der, Gott, als der Herr den Menschen das gesagt hat. Und er will es verhindern mit allen Mitteln, dass es ja nicht kommt, dass es ja nicht passiert, dass ja nicht, dass du Nachkommen hast, und jetzt versucht er durch die Impferei. Und in Israel ist jetzt extra ein, ein Amt eingerichtet worden, äh, nach der Impfung, nachdem alle geimpft worden sind, fast alle geimpft worden sind, dass sie nachprüfen sollen, wie wirkt sich das auf unser Nachkommen aus. Da wird extra untersucht und geforscht. Und immer wieder in unserer ganzen Medizin wird immer wieder gefragt, und wie ist es jetzt mit den Schwangeren, wie ist es mit den jungen Frauen, die jetzt schwanger sind. und ja, Manche kriegen Thrombose, ja, das passiert. Warum? Weil der Teufel nicht will, dass unsere Frauen, unsere Mädels, dass sie schwanger werden, dass sie Kinder bekommen, dass sie Nachkommen bekommen, dass wir uns vermehren. Der Teufel will nicht, dass die Menschen glücklich sind, dass sie Familie haben. Der Teufel will keine Familie haben, der hat selbst keine Familie. Er ist ja nur ein Dämon, einer der auf die Erde gefallen ist und hier auf diese Erde eigentlich nichts zu suchen hat. Bevor das Wahre kommt, kommt das Falsche, kommt der Irrtum, kommt die Lüge, kommt die Finsternis, kommt, ja, die, die, was nicht funktioniert und so weiter. Zuerst kommt das Leere und dann will Gott uns etwas schenken, dann will Gott uns etwas offenbaren. Wenn ich daran denke, auch an die ganze Gesellschaft hier heutzutage, was ist in unserer Welt los? Der Teufel will die Menschheit vernichten. Und es sitzen welche in der Verschwörung, in Nuetsch, in Freimaurer, Logen, wo auch immer, weiß der Teufel, wo es das auch immer sein mag, die wollen die Menschen systematisch zerstören und deziminieren, dass sie nur noch auf eine bestimmte Zahl von Menschen auf dieser Welt gibt. Der Teufel will nicht, dass es Menschen gibt, sondern er will, ja... Die ganze Menschheit vernichten, da gibt es zwei Bomben, da ist die A-Bombe, das ist die Atombombe zuerst einmal und dann ist es die B-Bombe, die B-Bombe ist die Bevölkerungsbombe, diese Bevölkerungsexplosion, damit wird der Teufel nicht fertig und Gott hat die Erde gesegnet, dass jetzt die Chinesen so viel sind, dass die Inder so viel sind und vieles andere mehr, da gibt es so vieles und das will er verhindern. Ja. Durch die antibebepille durch Abtreibung hat er es nicht geschafft. Jetzt versucht er es auf die andere Weise, Art und Weise durch Impfung. Und weißt du, ich habe nichts gegen die Impfung. Die normale Impfung ist so, wenn du geimpft wirst, da kriegst du diese Krankheitsvirus und dann kriegst du diese Krankheit nicht mehr. Das ist ein, einfach im Ko Körper und diese Antivirus, entwickelst du Antivirus. Aber die neue Impfung, was jetzt hier die ganzen... Äh, Impfer uns entwickelt haben, es ist ein Virus, das setzt sich fest in unser Gene, und es wird eine Genmanipulation, es entsteht eine Genmanipulation, und plötzlich, ja, es kommt ein neues Geschlecht, eine neue Art, man kann es nicht mehr das, nicht mehr das, das geht dann in unser Blut über, deshalb diese ganze Thrombosen und Gerinsel, Blutgerinsel, was auch immer ist, und vor allem bei Frauen, nicht bei Männern, bei Frauen. Weil die Frau hat einen ganz besonderen Auftrag von Gott, dass sie hier äh, ja, für die Nachkommenschaft sorgt. Und der Same der Frau, die Nachkommenschaft der Frau, soll der Schlange den Kopf zertreten. Nur nebenbei, damit ihr wisst, um was es geht. Lass dich vom Teufel nicht täuschen. Der ist ein Lügner von Anfang an. Er belügt die Menschen nach Strick und Faden. Er belügt die Menschen wie gedruckt. Deshalb halte... Selbst fest, lese selbst die Bibel, studiere selbst die Bibel, und die Bibel wird dir die Wahrheit zeigen, das Wort Gottes wird dir die Wahrheit zeigen, und die Wahrheit wird dich frei machen, frei machen von diesen ganzen Lügen, von den ganzen Tricks, dass du unfruchtbar bist. Der Teufel möchte, dass du unfruchtbar bist, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann, dass du keine Frucht bringst, aber die Bibel liegt. Er ist uns aufgeregt und sagt uns, also der Herr beschneidet uns, der Herr macht das und der Herr macht das, damit wir viel Frucht bringen. Er beschneidet uns, damit wir viel Frucht bringen. Gott will, dass wir viel Frucht bringen. Warte mal ab, wenn wir nicht gehorchen dem Evangelium, wenn wir das, nicht, das Evangelium nicht hören und nicht halten, dann werden die Moslems kommen. Dann bete dich uns, schimpf nicht, dass die Moslems uns überfolgen dass sie uns dann... am Jahr 2045 oder wann auch immer, dann den Bundeskanzler stellen, da brauchst du keine Angst haben. Wir sind selber schuld, wir sind Mörder und Diebe durch die Abtreibung, durch die, alles was, was der Teufel uns vorgaukelt und erzählt und uns ja, vorlügt. Die Deutschen sterben langsam aber sicher aus. Die sterben langsam aber sicher aus, deshalb ich ermutige dich, halte dich an dem Evangelium fest, an das Wort Gottes und höre nicht, was die Medien sagen. Die Medien lügen wie gedruckt, in aller Liebe. Ich höre die Nachrichten an und ich glaube an ihnen ab und zu mal, dass was Wahres dabei ist und dergleichen, aber ich glaube nicht alles, was sie alles erzählen. Ich glaube nicht, was sie alles erzählen. Ich studiere selbst die Wahrheit, was ist die Wahrheit, was sagt die Bibel? Warte auf Gottes Antwort, war eines der Themen hier, lass dich nicht täuschen. Und dann, wir leben in den Tagen Noahs. die Menschen freiten und ließen sich freien, sie bauten und pflanzten. Die Menschen, ja, sie waren aktiv, aber was passiert, da kam plötzlich die Flut und es rafften sie alle dahin. Lass dich nicht täuschen. Der Teufel erzählt, es wird nicht kommen. Ach Gott ist so gnädig, so barmherzig, so gütig. Glaub nicht an diesen gütigen, barmherzigen Gott. Gott ist auch ein gerechter Gott. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das steht in der Bibel. Achte auf das, was in der Bibel steht, was die Bibel uns sagt, was das Wort Gottes uns verkündigt. Hör nicht alles, was die Menschen dir erzählen. Menschen sind auch Lügner, wie gedruckt, denn sie sind unter dem Geist, der Dämonen, der Fürsten, Mächten und Gewalten. Sie werden gesteuert von den Medien in aller Liebe. Sie werden belogen, betrogen und sie erzählen diese Lügen weiter. Ja, ich bin manchmal schockiert, wie manche Leute auf der Straße in diesen Interviews, sie heulen fast. Oh, ich bin so dankbar, dass ich geimpft werde und dass ich geimpft werden darf. Aber sie wissen nicht, was da passiert, was da kommt als nächstes. Was als nächstes kommt. Weißt du, die, die Sache ist nicht vorbei. Die Sache ist nicht zu Ende. Es geht mehr und mehr. Und, und du wirst mehr und mehr geimpft werden. Alle Jahre wieder. Die Krankheit ist noch nicht zu Ende. Denn wir werden weiter. Weißt du, die Sache geht weiter. Ist noch nicht zu Ende. Wir werden noch zehnmal und zwanzigmal und hundertmal geimpft werden. Jede, alle Jahre wieder. So wie die Grippeimpfung. Denn Corona geht nicht fort. Corona wird nicht verschwinden. In aller Liebe. Der Teufel hat die Menschen belogen durch die Abtreibung, durch Kinderopfer damals im Altertum, und jetzt macht er durch die Impfung weiter. In Israel wird jetzt eine Forschungsanstalt eingerichtet, die soll die Unfruchtbarkeit der Frauen prüfen in ihrem Volk. Denn einige orthodoxe Leute, Juden, also ja, Leute, die glauben nicht, dass das, dass die Corona-Geschichte, diese Impfung gerecht ist, die sagen, dass es schlimmer als das Holocaust war beim Hitler. Das ist schlimmer als Holocaust. Und deshalb sind, Ärzte, sind jetzt die Mediziner dort vorsichtig und prüfen, ob sie sich das so verhält. Bei den Corona-Geimpften, die sollen erforscht werden, sind die noch fruchtbar, die, die Mädels, die Jung, jungen Frauen, in aller Liebe. Und vor allem, aber ich muss euch ehrlich sagen, das sind alles nur gekaufte Ärzte, gekaufte Forscher, die behaupten nur das, was die Regierung sagt, in aller Liebe die Fruchtbarkeit der Frau ist von Gott angelegt und du sollst fruchtbar sein und der Same dein Nachkommen soll, soll der Schlange den Kopf zertreten aber die meisten Leute die glauben nur was die Regierung sagt und da wer glaubt der wird selig in aller Liebe aber dies, dies, diese geimpfte Sache was die Impfungen vorher ob Masern oder Pocken war egal was es war das hat sich nur, das ist der Körper nur infiziert worden aber jetzt wird die Gene manipuliert die Gene wird manipuliert bei dieser neuen Impfung. Nur nebenbei, ich darf euch eine sagen, ob ihr erschrocken seid oder nicht, Gott segne euch, 2045 soll die Generation ausgewechselt werden, das soll es der Alten nicht mehr geben, die Alten sind sowieso schon tot, taugen sowieso nichts mehr, Verstehst du, die fressen nur unser Geld auf und so weiter. Und dann wird nach diesen Langzeitstudien, Langzeitfolgen und so weiter, geprobt und geforscht und so weiter, was für eine Auswirkung das hat. Und ich sage es, es hat eine Auswirkung in aller Liebe, es hat eine Auswirkung anders als bei Bocken und Masern und all den anderen Krankheiten. Kranken. Und jetzt gibt sogar unser Bundespräsident hier ein, eine Auszeichnung für die Personen, die da hier geforscht haben, dieses Giftmittel uns zu verabreichen. Giftmittel, ich sage dieses Giftmittel, weil das setzt sich an die Gene fest, wird die Gene manipuliert, das Blut wird manipuliert. Deshalb haben die, die lieben Schwestern und Frauen äh, Thrombosen und dergleichen. Während all die anderen Krankheiten nur eingeimpft worden sind, dann bekommst du die Krankheit und dann kriegst du die Krankheit nicht mehr. Du bist infiziert, so wie die Kinderkrankheiten und so weiter. Aber bei diesem Impfstoff, da wird im Organismus etwas eingespritzt, das seine Gene verändert, dein Organismus verändert. Und deshalb kommen die ganzen Thrombosen in aller Liebe. Ich will nur die Wahrheit sagen, weil sonst niemand die Wahrheit sagt. Pass auf, was alles noch nach zehn Jahren kommen wird. Vielleicht werde ich es noch erleben, vielleicht auch nicht, aber warte mal ab, was da kommt nach zehn Jahren, nach 20 Jahren. Die Schweizer empfehlen Frauen sich, die noch ein Baby sich wünschen, sich nicht impfen zu lassen, die Schweizer, die Schweizer, die sind pf, helle Köpfe, auch wenn sie ein bisschen so Hinterwälder sind. Aber die sagen äh, Frauen, die noch ein Kind erwarten, die sollen sich nicht mit diesem Virus äh, äh, gift, impfen lassen. Selbst das britische Gesundheitsministerium empfiehlt den Leuten wörtlich, und da lese ich hier wörtlich, die Impfstoffe sind noch nicht in der Schwangerschaft getestet worden. Bis mehr Informationen vorliegen, sollten Schwangere diesen Impfstoff nicht routinemäßig erhalten. britische Gesundheitsministerium, bevor klinische Studien in der Schwangerschaft beginnen können, sind nicht klinische Nachweise erforderlich und bis dahin ist es noch keine... Ru Beobachtung gesehen worden, erforscht worden wenn alles so harmlos wäre, du kannst ruhig googeln, du kannst ruhig googeln und kannst sagen, wir du das lügt, der du das erzählt nur Märchen, nein, du kannst selber googeln, ob das so sicher ist oder nicht und wenn das alles so harmlos wäre, würden man nicht so vorsichtig unsere Vorsichtsmaßnahmen aufrufen die Leute und auffordern wenn es so sicher wäre. Orthodoxe Juden in Israel und die Moslems, vielleicht sind die Moslems viele gescheiter, wie manche Christen hier leben, wie manche Christen, die lassen sich nicht impfen, aus bestimmten Gründen. Ja, die lassen sich nicht impfen. Und diese orthodoxen Juden, sie lassen sich auch nicht impfen. Sie sagen, das zerstört unser Gen, das zerstört unsere Nachkommenschaft. Und Gott will, dass wir gesunde Nachkommenschaft haben. Ja, du und dein Haus wir sollen Gott preisen wenn der Teufel es nicht verhindern kann versucht er durch Unfruchtbarkeit ganz besonders bei den heiligen Frauen ich denke nur Sarah, Rahel, Rebekka die waren unfruchtbar der Teufel das süßeste bei den Frauen, heiligen Frauen durch Unfruchtbarkeit äh, ja, versorgt und ganz besonders auch bei dem kommen Jesus, als Jesus geboren werden soll die Elisabeth, die war unfruchtbar Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer Lukas 1, ganz nachlesen Sie und ihr Mann waren treu, sie waren, ja, Gott gehorsam, sie dienten, sie hielten die Geboten, Gottes, sie lebten nach den Vorschriften Gottes, sie waren untadel, also sie waren tadellos und trotzdem unfruchtbar, aus welchem Grund auch immer. Der Teufel wollte nicht, dass ein Johannes, der Teufel, geboren wird. Der Teufel wollte es nicht. Der Teufel macht die Menschen unfruchtbar. Damals, wie heute, und er versucht mit allen Mitteln, was ist der Teufel, das ist desinformiert für mich persönlich, desinformiert, der weiß nicht, dass jetzt kein Baby mehr geboren wird, Jesus kommt in den Wolken des Himmels, ja, nicht mehr als Mensch, aber er versucht mit allen Mitteln, dass irgendein Mensch geboren wird, der nachher vielleicht der Messias sein könnte, ein Mose sein könnte, ein Heiland sein könnte, es ist unmöglich, ja, dass wir hier unseren Gott halten können. Der Teufel versucht uns in ein Hamsterrad hineinzupressen, dass wir die Mühle der Philister treten, wie damals dieser Simson, der Augen ausgestochen. Wir merken es und viele Leute merken es selbst die lieben Heilandsleute in aller Liebe, selbst die lieben Heilandsleute merken nicht, dass wir betrogen werden von unserer Gesellschaft, von unseren Mediziner, von unseren Forschern. Der Befehl Gottes, 1 Mose 8, 1, 28. Da heißt es, sei fruchtbar und mehret euch, das ist der Wille Gottes, dass wir Kinder kriegen, ja, dass wir Nachkommen haben und, so weiter. Und der Teufel will verhindern, dass jetzt Menschen geboren werden, die Gott gefallen, die vielleicht Evangelisten werden, Bischöfe werden, Priester werden, Prediger werden, was auch immer. Der Teufel will das nicht. Zacharias hatte ein kleines Bild von Gott und noch ein kleines von sich selbst. Und so sind viele Christen. Sie haben ein kleines Bild von Gott und ein kleineres, noch ein kleines Bild von sich selbst. Wer bin ich? Was soll ich? Ja. Deine Nachkommen, dein Same, soll der Schlange in den Kopf zertreten? Und dieser Zacharias hier, wenn ich den lese in Lukas Kapitel 1, ja, ich bin ein alter Mann, meine Elisabeth bitte eine alte Frau, was soll das? Und so weiter. Sie reden falsches Zeugnis, ich bin Halt, ich tauge nichts, ich kann nichts, nein, du sollst sogar im Alter noch aufblühen. Du sollst grünen wie ein Mandelzweig, nur nebenbei. Ich bin nicht, ich habe keine Kinder, ich, wir können nichts mehr haben. Ja, du kannst noch viel erreichen, Gott. Begrenze Gott nicht. Der Teufel möchte, dass du Gott begrenzen, der versucht mit allen Mitteln Gott zu begrenzen. Beschränke nicht dich selbst, beschränke nicht Gott, beschränke nicht deine Frau und deine Familie. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen machen, die sollen mir ruhig den Puckel runterrutschen. Ich kümmere mich nicht darum. Ich kümmere mich nicht um die Gottlosen. Die Gottlosen interessieren mich. Die Gottlosen vergehen wie Staub, wie Spreu steht in der Bibel. Beschränk dich nicht. Ich und meine Elisabeth, Gott interessiert sich immer über unsere Selbstmeinung. Was glaubst du? Was glaubst du? Was glaubst du, was deine Bestimmung ist? Was Gott für dich, für dein Leben bestimmt hat? Und weißt was passiert ist? Der, dieser Zacharias hat nicht geglaubt sondern Gott hat ihn stumm gemacht, sein Maul gehalten, einen, einen Mundschutz ihm gegeben, dass er nicht mehr sprechen kann, bis die Elisabeth das Kind geboren hat. Damit er sich nicht weit noch besudelt, beschmutzt und sich selbst noch tiefer runterzieht und seine Elisabeth noch tiefer zieht, runterzieht. Weiß Gott, gibt uns auch einen Maulkorb. Wir brauchen manchmal einen so Maulkorb, damit wir unser Maul halten und nicht mehr negativ reden. Ich bin nicht, ich bin so alt, ich kann nichts mehr, ich schaff nichts mehr. Ja, vergiss deins, dein, dein Zustand. Ich und mein Gott, wir springen über die Mauern. Ich werde noch jung. Die Sarah hat mit 90 Jahren noch ein Baby bekommen. Kannst du dir vorstellen? Die ist noch schwanger geworden, mit 90. Das gibt es biologisch gar nicht. Verstehst du, aber das es, es passiert? Viele verstecken sich mit Zacharias in der Treue Gottes. Ja, der Herr kann es, der Herr ist gut und so weiter. Vergiss das. Spiel keine fromme Religion. Hör auf mit dieser Religiosität. Gott ist treu. Aber er glaubt nicht. Und so weiter. Was die Menschen erzählen. Was die Medien erzählen. Er Sein, seinen Weg schnurstracks. So viele Menschen sind geistlich unterentwickelt. Wir können Priester sein, Gott Treu dienen, so wie die Zacharias, tatlos sein, die Geburt Gottes halten und doch ungläubig sein. Und das möchte ich auf keinen Fall sein. Ich setze alles daran, dass ich dieses ganze Zeug über, zum Fenster rauswerfe, dass, dass ich mir gar nicht interessiere, was die Medien mir erzählen. Ich. Kenne die Gebote Gottes, ich weiß, was Gott will. Ich weiß, dass wir produktiv sein sollten. Ich sollte produktiv sein. Eine Witwe soll tausend Kinder haben. Überleg einmal, eine Witwe, so steht es in der Bibel. Die soll kein nicht einsam sein. Die soll nicht unfruchtbar sein. Aber der Teufel möchte nicht, dass du im negativen Licht stehst. Gott war für Zacharias klein. Er kam sich so wie eine Heuschrecke vor. Was bin ich? Geimpfte sind... Ein Teil eines riesigen Experimentes, wie ein wie die Juden in den Tagen Jesu waren. Was sind wir? Wir können uns nicht von dem Joch der Römer befreien. Sie waren unfruchtbar und ungläubig, obwohl Gott ja, sie treu erachtet hat, seinen Sohn ihnen geschenkt hat und so weiter. Und wir leben in der gleichen Zeit, wie damals die Juden gelebt haben, wie damals Zacharias und Elisabeth gelebt hat. Maria hat einfach gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Basta. Amen. Und dann geht sie weiter. Wir leben in der Endzeit. Es ist notwendig, dass wir ja den Neureichen, den Emporkömmlingen, den Kapitalisten, den Freimaurern, den Banker widersprechen und sagen, nein, wir leben unser Leben. Selbst wenn wir in einer armen Hütte leben müssen, selbst wenn wir trockenes Brot und Wasser nur haben, die Dämonen versuchen uns kaputt zu machen. Sie behaupten, das schaffst du es nicht, das kannst du nicht, das geht nicht. In unserer Gesellschaft geht vieles. Weißt du, wenn ich daran denke, meine Vorfahren, die waren nicht reich, die waren einfache arme Leute, aber die haben das Leben gemeistert. Besser wie unsere Gesellschaft heute. Sie haben gelebt und sie haben Kinder in die Welt gesetzt. Acht, neun, zehn Kinder manchmal sogar. In alle Liebe. Und die Moslems machen heute uns das vor. Geschwister und Freunde, die Moslems machen uns vor, was wir Christen verpennen und verschlafen. In aller Liebe. In alle Liebe. Ja, die machen uns vor. Die sagen, nein, wir lassen uns nicht impfen. Auch viele Moslems lassen sich nicht impfen. Nicht nur die orthodoxen Juden. Die orthodoxen Juden werden das überleben. Warum? Weil Gott will, dass seine Sache weitergeht. Das Judentum sind nichts anderes als die Pharisäer, die orthodoxen Juden. Das ist das Pharisäertum, die haben es überlebt. Und Gott wird es zulassen. Die lassen sich nicht impfen. Die Regierung tobt, wütet, erlaubt es vieles ihnen nicht. Sie können in kein Theater gehen, sie können das nicht mehr, sie können das nicht mehr. Und sie sagen, wir brauchen nicht alles, wir müssen nicht alles haben. So, Elisabeth und Zacharias, der, dieser Zacharias hat seine Sprache verloren, seine Sprechfähigkeit. Sein Mund wurde gehalten vom Heiligen Geist, er konnte nicht mehr reden, Lukas 1, Vers 64. Sein Mund wurde erst geöffnet, als er nachher den Namen aussprach oder auf dem Tafel schrieb, wie der Junge heißen sollte, Johannes. Sein Mund wurde gehalten, und ich bin Gott dankbar, dass Gott manches Maul hält, dass manche Christen nicht mehr reden können, dass sie ihre Sprache verlieren, dass sie nicht mehr sprechen können, dass sie nichts mehr zu sagen haben, dass sie keinen Kommentar haben, dass sie nicht mehr wissen, wie soll das weitergehen. Die meisten Christen, frag doch die Christen, frag doch deinen Pastor, fragt doch deinen Pfarrer, fragt frag doch deinen Priester, der hat gar keine Antwort. Wie geht es mit Corona weiter? Was, wie weit wird es Corona gehen? Frag doch nicht mal die Frau Merkel, auch die weiß es nicht. Gott handelt... Gott handelt, wenn wir schweigen in deiner Liebe. Ich lache da drüber. Ich spotte sie. Ja, Gott arbeitet weiter. Der Crashkurs hierbei, was er Zacharias gehabt hat für seinen Glauben, war sehr knapp. Neun Monate. Er konnte nicht sprechen, als der Engel sagte, deine Frau wird, deine Elisabeth wird einen Sohn gewählt. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das kann nicht passieren. Ja, das, was du nicht glaubst, das wird passieren. Auch hier was wir nicht glauben, das wird passieren in aller Liebe. Gott gibt uns einen Crashkurs. Er zeigt uns, wo es weitergeht. Wir sind in der Wasserschleife und wir werden sehen, was Glaube ist und was Glaube nicht ist. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Und dieser Zacharias hier, der hat seinen Mund gehalten, hat nicht mehr gesprochen, ist auf die Berge gegangen, hat einfach Gott alles überlassen. Herr, du hast mich jetzt geschlagen mit Stummheit. Ich kann nicht mehr sprechen. Was ist es ist gut, wenn Gott uns das Maul verstopft, dass wir nicht mehr sprechen können. Denn er hätte weiter gesagt, ich bin zu alt, ich tauge nichts, ich kann nichts, bei mir funktioniert nichts mehr. Ja, und so war es. Und dann, erst als es passiert, dann beginnt der Gott zu loben, an Betung, Lob und Preis und Dankbarkeit, erfüllt sein Herz. Er lässt sich nicht täuschen. Er ist beim Herrn geblieben, ist still geworden, und so weiter. Und er wusste ganz genau, der Herr ist es, der mich führt, der mich leitet, der mich segnet, der mir hilft. Er war tatlos vor dem Herrn. Ja? Gott selbst zerstört den Priesterdienst beim Zacharias. Er blamiert ihn öffentlich, kommt heraus, kreide, bleich, kann nichts mehr sprechen. Er kann nur winken, da ist was passiert. Aber kann nicht sagen, was passiert ist. Ein Engel ist ihm begegnet. Lies mal diese Geschichte als er seine Räucherpfanne da vor dem Herrn da gewedelt hat und dann merkst plötzlich kommt er raus, Kreidebleich stumm und, und äh, taucht dann irgendwo in den Bergen unter, dort damals wo er war wo seine Frau war das ist unfruchtbar und Gott lässt uns manchmal auf die Seite stehen dass wir unfruchtbar werden damit wir wieder Frucht tragen können damit wir wieder zu uns selbst kommen können damit wir wieder uns selbst finden können Gott erlaubt es, dass wir mal in der Wüste gehen, abseits irgendwo aufwachsen. Die Schwierigkeiten, Schande und Enttäuschung wird von uns genommen, wenn wir dann in der Wüste gelernt haben, still zu sein und auf den Herrn zu hoffen. Der Junge, als er reinkam, dieser Johannes der Täufer, stellte alles in den Schatten. All das, was auch damals geschehen war, diente zur Wegbereitung für das Kommen Jesu. Wir als Christen müssen es aushalten, hartnäckig zu bleiben, zu überwinden, in den Untergrund zu gehen, still zu sein, wir müssen das aushalten. Das ist unser Weg, ihr Lieben, auch hier als Gemeinde. Jesus wird kommen und uns besuchen und erkenne die Zeit, erkenne die Stunden. Gott bereitet uns vor auf diesen Tag X, auf seinen Besuch, auf das was kommt, auf was geschehen wird, erkenne die Zeichen der Zeit. Entwickle ein vernünftiges Gottesbild. So viele Menschen haben ein unrealistisches Gottesbild. Der Herr macht der Herr macht der Herr macht es ist, Den Herrn, der Herr macht gar nichts. Der Herr lässt es geschehen. Es gibt so viele idealisierte Bilder von dem lieben Gott. Beweihreuch, so wie die Juden damals, der Herr macht es, der Herr macht der Herr hat nichts gemacht. Es kam, wie es kommen sollte. Wenn du ein unvernünftiges Gottesbild hast, wirst du ein unvernünftiges Selbstbild von dir selber haben. Gott will, dass wir fruchtbar sind und dass wir Nachkommen haben und dass wir den Lügen Satans nicht glauben. Der Herr hat das gute Werk angefangen und der Herr wird auch das gute Werk vollenden. Satan versucht die Wahrheit zu verdrehen und verdrehte Wahrheiten sind gefährlich, Geschwister, in aller Liebe. Und jetzt beginnt, bin ich wieder bei der Impfung. Manche sagen, Pastor, man warum sprichst du immer von der Impfung? Was? Weil es so gefährlich ist. Weil der Teufel uns opfert. Er jagt uns da ins Schlachthaus, was weiß ich, wo auch immer, damit wir verdorben werden. In der Bibel heißt es, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott auch verderben. Und jede Impfung ist eine Verletzung des Körpers, eine freiwillige Verletzung. Ich erlaube, dass ich da geimpft werde. Jede Impfung ist Verletzung des Körpers. Und Satan versucht, jeden Menschen irgendwie zu verletzen, zu verwirren, zu verdrehen, die Leute zu beschwichtigen. Das ist ja so harmlos. Ach, das ist nicht schlimm. Gut, Pockenimpfung und Masern waren nicht so schlimm, dass sie die Krankheit in infiltriert bekommen. Du bist ein bisschen diese Krankheit gehabt und dann kriegst du die Krankheit nicht mehr, wie die Kinderkrankheiten und so weiter, aber dieses Mal geht es anders, es wird an einer Gene etwas festgesetzt, da wird die Gene manipuliert, in aller liebe Geschwister, glaubt was ihr wollt, mir ist vollkommen egal, ich habe nichts davon, ich habe schon meine vier Kinder gehabt und ich vermiere mich, ich habe elf Enkelkinder und es geht weiter in die ganze Geschichte, aber bei euch, liebe Schwestern, von 20 bis 55 solange ihr noch eure Regeln habt. Ja, der Teufel will die Eva kaputt machen. Der Same, deine, der Eva soll der Schlange in den Kopf zertreten, davor hat der Teufel Schiss, Entschuldigung. Und davor sie sich, dass er versuchte er mit allen Mitteln auch immer, die Eva kaputt zu machen, was auch immer ist. Der Teufel hat auf die Eva abgesehen, deshalb auch diese Frauen, warum die Frauen in unserer Gesellschaft so diskriminiert werden. Der Same, der Eva das war Jesus, der ist gekommen, das ist geboren. Und er wird nicht noch einmal geboren. Jesus wird nicht noch einmal geboren, meine Lieben. Der dumme Teufel glaubt es, dass Jesus noch einmal geboren wird. Er wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ihn werden sehen, alle Augen, auch die, die ihn gestochen haben. Gott baut selbst sein Reich. Johannes sieht in Offenbarung Kapitel 14 diese 144.000. Eine Zwischenschau nur nebenbei, ganz kurz. Er sieht das Slam auf dem Berg Sion, diese Unan, die 144.000, das sind die, das Parlament, das hier auf dieser Erde, während im Himmel die Hochzeit des Lammes stattfindet, hier auf dieser Erde regiert. Und dann hört er eine, eine große Stimme, diese himmlische Musik, das neue Lied der Erlösten, der kaufen, der von der Erde aus Singen. Und diese 144.000, das sind Menschen, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, also das hat nicht mit Sex zu tun, oder, oder irgendwas mit Zölibat und so weiter, die haben dem Lamm nachgefolgt, sie haben Jesus geliebt und so weiter, diese sind, Offenbarung Kapitel 14, Vers 1, da lese ich, diese sind erkauft aus also den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm, und ihrem Mund ist kein Falsch gefunden, sie sind unstreflich. Sie haben sich nicht vom Satan täuschen lassen. Sie folgen dem Lamm, wo das Lamm auch hingeht. Das sind also Seelen, die Jesus nachfolgen. Das sind keine Juden, keine Juden, sondern an Jesus Gläubige. Vielleicht auch Juden, ganz bestimmt, ohne Zweifel. Aber sie folgen Jesus nach. Ja, durch diese 144.000 wird Jesus auf dieser Erde regieren, so wie unser Bundestag, wie unser Parlament, wie unser Reichstag. Er wird hier auf dieser Erde regieren. Und dann wird er kommen mit tausend Engeln und das tausendjährige Reich wird anschließend beginnen. Die 144.000 sind im Himmel angeschrieben. Sie sind die Versiegelten Gottes. Die klugen Jungfrauen. Die Namen, seinen Namen haben sie und den Namen des Vaters an den Stirn geschrieben. Das sind diese Auserwählten, die von allen Geschlechten Israels hier auf diese Erde zurückkommen. Das sind diese 144.000. Aus jedem Stamm 12.000. Und sie werden auf dem Berg Zion versammelt sein. Diese 144.000 werden von Jerusalem, bevor das neue Jerusalem runterkommt, ich habe darüber neulich gepredigt, bevor das neue Jerusalem herabkommt, wird der Herr sein Reich aufrichten durch diese 144.000. Und die werden den Willen Gottes auf diese Erde übertragen. Dann wird hier dein Wille geschehen, dein Reich kommen und so weiter. Die werden hier den Willen Gottes verwirklichen. Dein Wille geschehe. Diese 144.000, es wird eine mystische Regierung sein, du kannst denken, was du willst. Und dann ist ein Wechsel gesagt: Die oben im Himmel, die singen Halleluja, die spielen ihre Harfen. Harfen kann man nur spielen, wenn man ein gutes Herz hat. Ohne ein gutes Herz kannst du die Harfe nicht spielen. Wenn du keine gute Stimmung hast, kannst du die Harfe nicht spielen. Genauso wie ein Mensch Klavier nicht spielen kann, wenn er nicht in einer guten Stimmung ist. So, die spielen ihre Harfe im himmlischen Chor. Und die auf Erden lernen, das neue Lied zu singen. Ich lese weiter in der Bibel. Niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die hier erkauft worden sind von der Erde. Bedenke, die Gemeinde ist bereits entrückt. Die Gemeinde ist entrückt. Die Überwinder sind zu Hause bei Jesus. Die gibt es hier nicht mehr. Jetzt ist Israel, die Funktion von Israel, diese 144.000 Israel, nicht die Juden da unten. Weißt du, die Juden in Israel, die orthodoxen Juden, die werden sie überleben. Die anderen Juden gehen den Bach runter. Alle miteinander. Und die orthodoxen Juden sagen ganz laut, das, was jetzt kommt durch diese Impferei, ist schlimmer als das Holocaust, was hier im Dritten Reich war. Ja, sie propagieren das. Und sie sagen, das ist schlimmer wie Holocaust. In aller Liebe. Und die lassen sich nicht impfen. Die haben acht, zehn, zwölf Kinder, kommen meistens aus dem Russland oder wo auch immer. Bedenke, die Gemeinde Jesus ist bereits entrückt, die Überwinder sind schon bei Jesus und es sind Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben. Es sind die Märtyrer aus Offenbarung Kapitel 20, die bei dieser Siegeschar sind, die sogar enthauptet worden sind, was auch immer ist, um des Zeugnisses von Jesus und des Wortes Gottes willen, die nicht angebetet haben, das Tier noch das Bild noch genommen haben, das Mahlzeichen des Tieres und so weiter. Ja, diese orthodoxen Juden die werden die Regierung ausmachen. Pass auf, der ganze Judenstaat der geht den Bach runter. Sei nicht erschrocken, was ich dir sage. Steinige mich nicht. kannst mich steinigen, wenn du willst. Aber in zehn Jahren wirst du das merken, was da los ist. Und die Menschen werden mit Christus regieren. 4000 Jahre dann. Matthäus Kapitel 24. Jesus spricht zu Israel. Und als dann ja, eine große Trübsal wird sein, wie es nie gewesen ist von Anfang der Welt bis hierher. Und es nie mehr sein wird. Eine große Trübsal, wir sind mittendrin. Das passiert alles. Das geschieht in unseren Tagen mit sehenden Augen, siehst du. Es sei denn, du hast Scheuklappen vor deinen Augen. Ja, viele haben das. In Jeremia Kapitel 25, Vers 30 und folgende Verse, da heißt es, Der Herr wird brunnen aus der Höhe. Und sein Donner wird man hören lassen aus der, der heiligen Wohnung, aus Neu-Jerusalem damals. Und er wird brüllen über seine Fluren hin wie einer, der die Kälte tritt. Er wird seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde. Und sein Schall wird dringen bis an den Enden der Erde, bis vom Nordpol bis zum Südpol. ja. Und der Herr wird mit den Völkern Rechten, mit, mit allem Fleisch, Gericht halten. Und die Schuldigen wird dem Schwert übergeben, spricht der Herr. Ein paar Kennzeichen von diesen 144.000 noch. Ich kann sowieso nicht auf das Thema so richtig eingehen, weil die Zeit ist mir zu kurz. Aber sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Das heißt also, sie haben kein, nicht nur um Sex, es geht nicht um Sex. Es geht um viel mehr als um das. ja. Sie sind ganz dem Willen Gottes ergeben. Sie hören auf Gott. Psalm 128, Vers 3, wenn ich dann lese. Und dann heißt es, dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock. Deine Frau, sagt Gott hier zu dem Juden, wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock. Und so weiter in deinem Haus. Und deine Kinder sind wie junge Ölbäume, die um deinen Tisch her sitzen. Und siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Nicht dieser liberalen Juden in Israel der Staat Israel hat einmal ein Philosoph jüdischer Philosoph gesagt, dass wir mit dem falschen Bein in diese Welt zurückgekommen, aber das wahre Israel lebt bereits schon in Israel und der Willen Gottes geschieht der Teufel will mit allen Mitteln verhindern dass die Gläubigen fruchtbar sind, dass sie Kinder haben die Moslems, die Christen, die Juden die auch, auch so Juden und so weiter, denn die Bibel sagt klipp und klar es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei es ist nicht gut. Sie folgen dem Lame nach und dem Mund ist kein falsch gefunden. Sie sind unsträflich, Sie gehen in ihre Richtung, ihren Weg. Das ist nicht Zölibat Und das ist nicht Ehelosigkeit. Nein, es ist ganz eindeutig die Reinheit des Herzens. Sie wollen Gott gefallen. Ich war bei diesen orthodoxen -Juden. Juden. Ich habe mit ihnen einige Tage verbracht in Jerusalem und in Israel in diesen kibusse und sonst wo. Und ich weiß, diese Leute meinen es grundehrlich. Die meinen grundehrlich, ehrlicher wie mancher Katholiker und Protestant und mancher Pfingstler und Charismatiker. Sie meinen es wirklich ehrlich. Hier geht es ganz eindeutig um die heilige Gesinnung, um die ungeteilte Liebe Gottes. Gut, die haben Jesus noch nicht akzeptiert. Sie haben noch nicht seine Wunden gesehen. Aber der Prophet Zacharias sagt, sie werden die Wunden sehen, in wen sie gestochen haben. Sie müssen durch viel Trübsal gehen. Sie müssen durch eine Not gehen. Und dann werden sie in der Zeit der Angst im Jakob, sie werden zum Herrn schreien. Die werden zum Herrn rufen. Heute ist Kindersegen unerwünscht. Ich weiß noch, wie heute... Wir sind mal an einem Tag am Treffen gewesen von Zeugen Jehovas, einer Konferenz auf dem Kunststreu Meine Frau war das erste Mal schwanger. Dann sagte uns der Leiter, der diese Veranstaltung von zigtausend von Zeugen Jehovas da unter sich gehabt hat und die Veranstaltung geleitet hat, wie könnte in dieser Ernst, das war in den 70er Jahren, 74 sowas, 73 1973 wie könnt ihr in dieser ernsten Zeit euch noch Kinder anschaffen wir haben uns noch vier Kinder angeschafft Halleluja ja wir haben keine Angst wir leben durch die Gnade Gottes und wir schaffen uns Kinder an aber heutzutage darfst du keine Kinder mehr anschaffen wegen dem Materialismus die Bevölkerung in Deutschland steht bei einem Aussterbenprozess die Alten sterben weg es kommen kaum neue mehr. Da fragt man sich, wer soll die Ernte, äh nicht die Ernte, die Rente bezahlen? Die Überbevölkerung. Das ist überall gang und geben. Man versucht dann, die Afrikaner mit Kondome zu versorgen und mit vielem anderen mehr. Nach dem Zeitalter der Gnade beginnt das Zeitalter des Gerichts. Jetzt kommt das, was Gott verheißen hat und gesprochen hat. Der Fall uns Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Alle Völker sind betrunken, besoffen von dem Wein der Hurerei, der Unzucht. Und wir sind hier, wir sollen die tiefen Satans den Menschen entladen und sagen, Bruder, wach auf, Schwester, wach auf, es ist höchste Zeit, Alarm, Stufe 1, wach auf. Aber die meisten schlafen weiter. Lass dich nicht täuschen. Durch die falsche Christenheit, durch die Weltreligionen, durch die... Einheit der Weltreligion, Moslems, Buddhisten und Christen, alles eins. Gewiss, das ist alles der gleiche Quatsch. In aller Liebe. Die Endzeit, wird alles eins sein. Das, was Jesus gebetet hat, im hohen priesterlichen Gebet, auf das sie alle eins werden, das will der Teufel nachhelfen ganz schnell und er will Jesus das Lügen äh, schlafen. Ja, gucken mal, wir schaffen das. Wir schaffen da eins. Die Einheit der Papst ist so jetzt nach Irak geflogen, der war dort und mit Moslems verhandelt und so weiter. Pass auf, was alles kommt. Die antichristliche Weltmacht entsteht, da kann es nichts machen. Diese christuslose Weltkirche vereinigt sich mehr und mehr Protestanten, Katholiken, Pfingster, Charismatischer, die kriegen alle in den gleichen Sack rein. Die Christenheit ohne Christus wird durch Menschen gebaut, wie du und ich, ja die, die nicht glauben, die nicht fest gegründet sind, die sich lassen sich vermischen. Es ist nur die Frage der Zeit, wie lange geht das noch, wie lange wird das doch gut gehen? Ich mache da nicht mit. Ich bin aus der Ökumene ausgetreten, ich war da drin, ich war bin aus der Evangelischen Allianz ausgetreten, da war ich drin, ich war bei den Freimaurern, ich bin hier auch ausgetreten, ich mache den ganzen Quatsch nicht mehr mit. Ich biet, diene Gott. Ich habe erkannt, mein Leben gehört dem Herrn und sonst niemand. Ich mache mit dem Geist Babels nicht mehr mit. Ja. Aber am Anfang hieß es, da haben meine Vorgesetzte gesagt, passt mal, tu das. das. ist so wichtig, dass du dort mitarbeitest mit ACK und dass du dort arbeitest und dort mitarbeitest und dort mitwirkst. Und ich dummer Esel habe das geglaubt und habe mitgemacht und die haben mich aufgenommen mit offenen Händen. Aber irgendwo habe ich gespürt, das ist nicht mein Platz. Gott will was anderes. Außer Spesen nichts gewesen. Verstehst du, das ist, bis nur von einer Sitzung in die andere gerannt. Von einer Veranstaltung in die andere. Jeremia, Kapitel 51, Vers 6. Alle Völker haben von diesem Wein getrunken. Darum sind sie auch hier betrunken, benebelt von diesem Geist der Dunkelheit, der Finsternis. Sie sind toll geworden. Und jetzt heißt es, rette sie, wer sich retten will. Flieh aus Babylon. Schneller, als du denkst. Die Welt ist gerichtsreif. Der Rauch ihrer Qual steigt bis zum Himmel auf. das sieht Johannes hier auf der Insel Patmos von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Weißt du, da gibt es so viele Menschen, die möchten nur bemitleidet werden. Nur bedauert werden. Lass dich nicht täuschen. Der Zorn Gottes wird alle Menschen erreichen. Und hier ist nur die Geduld der Heiligen, sagt die Bibel. Halte aus. Halt an Bord Gottes fest. Halte an den Namen Jesu fest, Jesus in deinem Namen. Ja, verleugne diesen Namen nicht. Wann immer Gott spricht, ob durch sein Wort, durch den Heiligen Geist oder zu deinem Herzen, immer ist der Teufel dabei. Erschreck nicht, was ich dir sage jetzt. Immer, wenn Gott spricht, wenn du die Bibel liest, der Teufel liest mit die Bibel, ist der Teufel da. Und er versucht dich immer da zu verwirren. Sollte Gott gesagt haben? Ist das die Wahrheit? Ist das der Wille Gottes? Er hat immer gelogen. Und sobald er sein Maul aufmacht, lügt er. Der Teufel. Sobald er sein Maul aufmacht. Der Eva sagte er, das war ein Gott nicht so. Das hat er gar nicht so gemeint. Ihr werdet sterben, wenn wir von dieser Frucht essen. Und die sind auch nicht gestorben. Er stellt das Wort Gottes in Frage. Der Teufel stellt das Wort Gottes in Frage. Er erzählt, Gott lügt. Das ist nämlich die Verwirrung. Gott lügt. Ist es nicht wahr? Gott lügt nicht. Gott kennt keine Lüge. Er spricht immer die Wahrheit. Aber der Teufel möchte die Wahrheit zerstören, in Frage stellen, ein Fragezeichen darunter stellen. Satan so, spielt, so spielt sich als ein Retter auf, die Impferei soll die Rettung der Gesellschaft sein. Leute jetzt impfen, 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 impfen und nochmals impfen. Aber ich sagte eines. Mittlerweile hat man festgestellt, dass die Leute ab 60, die geimpft worden sind, die sind noch, die können immer noch infiziert werden. Haben die festgestellt? Unser Institut hier. Paul-Ehrlich-Institut, das hat festgestellt, wir können noch infiziert werden, und wir können noch andere Leute anstecken. Die haben keine Garantie, impfen, 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 und dann bist du frei von dem ganzen Zeugs. Ja, es wird nicht, nicht wahr sein. Jetzt wirst du regelmäßig geimpft werden müssen, so wie die Grippeimpfung, regelmäßig in den nächsten zehn Jahren. Halt es fest. Ob du das glaubst oder nicht, schreib es auf, und kannst mir nachprüfen, und kannst mir sagen, in zehn Jahren, ob das wahr ist oder nicht. Gott lügt nicht. Er hat uns den Schlüssel gegeben. Und, hat, und der Schlüssel ist Glaube und nach deinem Glauben wird es geschehen. Und die meisten Leute werden krank an Corona, weil sie an Corona glauben. Nicht, weil die Corona in der Luft ist, diese Influenz. Nein, weil sie daran glauben, nach deinem Glauben geschieht es. Gott ist ein Gott, der die Gläubigen ehrt. Und der Teufel will unbedingt die Alten ausrotten, weil die Alten sind noch die Einzigen, die sich noch an Gott festhalten. So wie ich, so wie du, die Alten. Und wenn die Alten mal weg sind von der Bildfläche, dann macht er mit den Jungen, die haben sowieso keine Substanz mehr. Entschuldigung, Gott segnet die Jungen, aber die haben keine Substanz mehr. Mit ihnen kann man Hans Wurst machen. Und dann spielt er mit ihnen Fußball. Die Menschen sind abgeschnitten von der Wahrheit. Und der Teufel will, dass du entwurzelt wirst, dass du keine Wurzeln mehr hast. Wo kommst du her? Die meisten wissen heute nicht mal, wo kommen die her? Ob sie Schlesier sind, ob Afrikaner sind oder was sie sind. Der Teufel kann nur wirken, wo Unwissenheit ist, wo Mangel an Gottes Erkenntnis herrscht, wo kein Bibelwissen ist. Da kann der Teufel regieren. Aber wenn du deine alte Bibel kennst, ein alter Bruder kam zu mir und sagt, ich lese nur noch die Martin-Luther-Bibel. Die an, alle anderen Bibeln sind alle verdreht. Lies die alte Martin-Luther-Bibel von 1912. Dort ist noch das Original drin. Aber in den neuen Bibelübersetzungen, da ist der Antichrist weg, da ist die Gesetzlosigkeit weg, da ist das weg und da ist das weg und da ist das weg. Da ist das Blut entfernt, da ist der Name Jesu entkräftigt. Da ist nichts mehr drin. Da hast du nur noch Waschlappen und Punchwasser und mehr nicht. Er liest die alte Bibel, er liest noch die alte Bibel, dieser alte Bruder. Er sagt, da ist noch alles drin, was da wirklich die Wahrheit war. Bei echten bibelkennen hat der Teufel verloren. Er kann nur bei doofen, Entschuldigung, dass ich das sage, bei doofen triumphieren und jubeln und so weiter, die ihm zujubeln und zujauchsen. Da kann er großen Max spielen. Nur Pseudochristen sind seine Nachfolger, diese möchte gerne Heilandsleute und es gibt verirrte Regierungen, verirrte Gemeinden, verirrte Menschen, verirrte Seelen, die sich ja von ihm betrügen ließen. In der Bibel geht es vor allem um die Erlösung von unseren Sünden, nicht die Erlösung von unseren Problemen, dass ich nicht mehr krank bin. Ich werde krank und ich habe keine Probleme mit Krankheit ich wäre nicht krank, ich bin bisher noch nicht krank geworden, Gott sei Dank, aber ich habe keine Probleme mit Krankheit, aber ich bin erlöst von meinen Sünden, nicht von meiner Krankheit, nicht von meinen Problemen, nicht von meinen Bewegungen, die habe ich vielleicht. Und damit lebe ich noch gut. Goethe's Faust hat einmal gesagt, oder Goethe hat in seinem Faust gesagt, man glaubt zu schieben und man wird geschoben. Man glaubt zu schieben, nicht schieb, 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 aber du wirst selbst geschoben. Man glaubt, Probleme zu lösen, aber man wird noch mehr verstrickt, je mehr du deine Probleme löst. Menschen, ja, die sollten die Kosten überschlagen und die sollten sich überlegen. Und ich möchte allen jungen Schwestern raten, ich rate nur den jungen Schwestern von 15 bis 45, lasst euch nicht impfen, wenn ihr noch Babys wünscht. Wenn ihr keine Kinder wünscht, lasst euch ruhig impfen, das ist kein Problem. Verstehst du, dann werde ihr sowieso nicht mehr schwanger werden. Oder ihr seid sowieso unfruchtbar, verdammt und verurteilt von Gott. Aber wenn ihr noch Babys wünscht, wenn ihr noch jemand schaukeln möchte, die neuen Armen, und jemand küssen möchte, dann lasst euch nicht impfen. In Johannes 15, Vers 2, da lese ich, jeder fruchtlose Zweig wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Ja. Und deshalb, wenn du ins Feuer geworfen werden willst, ein sinnloses Leben führen wirst, eine Frau wird, hat nur einen Sinn in ihrem Leben, wenn sie Kinder geboren hat, auch wenn es mit Schmerzen war, da wird sie selig sogar. Eine Frau wird nicht selig, wenn sie Gott, an Gott glaubt, nein, sie wird selig, wenn sie Kinder gebärt, so steht es in der Bibel, ganz am Anfang im Genesis. Deine Nachkommen sollen den Teufel überwinden, meine Enkel und Urenkel, ja, die sollen nicht umsonst leben. Die sollen den Teufel überwinden. Die, was ich nicht kann, das sollen sie machen. Und das werden sie auch machen. Und meistens ist die dritte Generation oder die zweite Generation, die dann das Werk oh Gottes vollendet. Studiert die Bibel. Ja, studiert die Bibel. Die sollen das verewigen, was ich nicht geschafft habe. Meine Enkel und Urenkel und Urenkel, so wie ich, das zu, was mein ur, ur ur großvater mal für mich gebetet hat. weiß Ich nicht, ob er das gebetet hat, aber auf jeden Fall der hat mir die Hände aufgelegt und mich dazu gesegnet. Viele Gläubige haben nicht kapiert, was ihre Bestimmung ist. Die denken, ich muss nur Gott loben, ich muss nur, ich, ich, ich. Nein, du und dein Haus, du und dein Haus, du und dein Haus, und dein Haus soll hier sichtbar werden sich manifestieren. Deine Kinder, deine Urenkel, die du vielleicht gar nicht siehst und gar nicht kennst, aber die werden das Werk vollenden, das was du nicht geschafft hast und gerne getan hast. Und das weiß ich ganz gewiss. Ich bete darum und das ist mein Gebetsanliegen. Heiland, das was ich nicht tun kann, das lass man irgendwo, mein Enkel das tun eines Tages. Verstehst du, es auf der Bibelschule, der eine, der heute hier war der wird vielleicht eines Tages predigen. Ich habe meine ganzen Predigten, ihm alles gegeben, runtergeladen auf einen Chip, dass er das Material hat, das, was ich mal predige, vielleicht, das, vielleicht kann er es gebrauchen, vielleicht auch nicht. Ist egal, auch wenn es nicht gebraucht aber ich weiß, er wird es einmal tun, das, was ich nicht tun kann. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt, das, was ich nicht tun kann, das werden meine Nachkommen tun. Ich bin mal nach Hause, gehe nach Hause, bin für ein bisschen Fernseher, schalte mein Fernseher ein und dann steht einer im Fernsehen und sagt, heute Abend möchte ich jemanden vorstellen, das war eine Jazz-Sendung, eine Musiksendung, ich will etwas vorstellen, ich liebe meine Frau ganz besonders, aber ich habe noch etwas, noch jemanden in meinem Leben, den ich noch mehr liebe als meine Frau, das ist Jesus Christus, wer kennt sich zu Jesus Christus, Ralf Schumann, ein Sport. Kanone, der Goldmedaillen hier für Deutschland gewonnen hat und so weiter, der moderiert die Sendung und er bekennt sich zu Jesus, den habe ich getauft, die beiden habe ich getraut, das er liebt jetzt Jesus mehr und er ist so von Jesus begeistert, erzählt in dieser Fernsehsendung über Jesus. Das, was ich nicht kann, machen andere weiter. Das sind meine Nachkommen, du und dein Haus. So lass los. Löse dich von deiner Gesellschaft, von deiner väterlichen Gesellschaft. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, sagt der Herr Jesus Christus, äh, wird in das Reich der Himmel eintreten, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ja, ich habe mich durch meine Heide hier mich verwirklicht. Ich lebe in meine Kinder weiter und Gott lebt in ihnen weiter. Mein Glaube lebt in ihnen weiter, ob sie das kapiert haben oder nicht kapiert haben, ob sie es begriffen haben oder es nicht begriffen haben, spielt keine Rolle. Ja, ich lasse es einfach weiterlaufen. Gott wird sorgen, du und dein Haus. Das ist mir so sicher. Wir haben die Kinder angenommen, die Gott uns gab. Wir sind froh, meine Frau wollte eigentlich zwölf Buben haben, aber wir haben nur zwei Buben gehabt und zwei Mädels. Aber das reicht. Und mit denen machen wir jetzt das Geschäft. Ja, lass dich nicht täuschen. Die Hager, und jetzt komme ich noch auf einen Punkt zu sprechen, und ganz schnell, bevor ich Schluss mache, dass die Hager, sie hat Ismail ausgetragen, eigentlich, Dechtelmechtel, ein Panscher, was weiß ich, was das alles war, was mit dem Abraham da geschehen ist. Sie wurde missbraucht, vergewaltigt, ja, als Sklaven, sie konnten nichts anderes und so weiter. Aber dieser Ismail, ihr Sohn, sie wurde davon gejagt, weil dieser den nicht ausstehen konnte, diese beiden nicht ausstehen konnte und wurde weggejagt und so weiter. Aber Gott sagt, dein Sohn, dein Sohn wird Geschichte machen und er hat bis heute Geschichte gemacht, diese Araber, Mutter, Vater, egal was du, wer du jetzt bist, dein lediges Kind für die Geschichte machen. Gib dich und dein Kind nicht auf. Du lebst weiter. Darum, ja, geht es dein weiterleben. Du lebst weiter in deine Kinder. Auch wenn du sagst, ja, das war jetzt Puncher und das war das und das war das. Wir haben es, ja, nicht in der Hand. Unser Leben ist in Gottes Hand. Und der Teufel möchte, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, aber wir haben diese Kinder aus Gottes Hand genommen und wenn du das Kind aus Gottes Hand genommen hast und Gott geweiht hast und Gott übergeben hast, dann wird Gott dafür sorgen, auch wenn sie unegelig sind, auch wenn sie ohne Vater aufwachsen. Ich habe so manche Mutter, ich habe mich für so manche Mutter auch eingesetzt, denen sollten die Kinder weggenommen werden und was weiß ich, ich habe für sie mich eingesetzt, das ganze Ordner habe ich zu Hause noch, die habe ich noch nicht vernichtet, ich wollte das immer vernichten, aber die habe ich einfach schon nach Jahren, die sind auch bei mir da, die sind ohne Vater aufgewachsen, die Mutter hat oft Schmerzen, Nöte gehabt, äh, gekämpft um ihr Kind, das Kind wurde weggenommen und Gott hat trotzdem sich zu dem Buben bekannt. Vergiss, die heile Welt ist nur eine fromme Illusion. Die Welt, die du siehst, ist nur Träumerei, ein Lug und Betrug Diese Welt. Fromme Einbildung, die gibt es gar nicht. Hage erlebt, der, der nach mir sieht. Das ist dieses dieses große Bekenntnis Gottes. Ich bin dein Gott, der nach dir sieht, der sich um dich kümmert. Gott hat dich nicht vergessen, Schwester, oder auch Vater. Gott hat dich nicht vergessen, der hat dich nicht, nicht übersehen, er hat dein Elend gesehen. Und du wirst selbst einmal sehen, dass dein Kind ein Segen sein wird. Das spreche ich im Namen Gottes, als Prediger, als Priester Gottes. Lass dich nicht unfruchtbar machen, lass dich nicht ungläubig machen, lass dich nicht unbrauchbar machen. Dein Leben war nicht nutzlos, dass du dieses Kind jetzt großgezogen hast und hochgepeppelt hast. Ja, dein Leben soll wertvoll sein in den Augen Gottes. Gott will deinen Ismael segnen, nicht nur deinen Isaac. Deinen Ismael der gar nicht geboren werden sollte, der gar nicht zu Hause was zu suchen hat. Gott will dein Ismael segnen, wie der auch immer heißen mag. Warte mal ab, überlasse es Gott. Himmlischer Vater, du hast mich gewollt. Ich bin hier, du hast mich gewollt. Meine Mutter hat mich ausgetragen. Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir. Ja, Und ich preise meine Mutter selig. Ich danke ihr, dass sie mich ausgetragen hat, ich lebe hier, weil du mich gewollt hast, dein Wille geschieht. Ich war damals, als ich geboren wurde, 1948, es war keine leichte Zeit, aber sie hat mich ausgetragen und bis zu diesem Jahr, oh Herr, über 70 Jahre hast du mich getragen, mich versorgt, ich danke dir. Dass du bei mir einfach geblieben bist und dass es mir blendend geht durch deine Gnade, durch deine Güte. Ich habe alles aus deiner Hand genommen und ich bin dein Kind. Auch oh Herr, du hast mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Nicht mein Vater, der mich gezeugt hat und nicht meine Mutter, die mich geboren hat, sondern du hast mich gewollt. Und so sind auch all die anderen Kinder, die geboren worden sind, die der Teufel nicht wollten, dass sie geboren werden. Du hast sie gewollt, dass sie geboren werden zu deiner Ehre, zu deinem Lob und zu deinem Preis. Ich segne alle unerwünschten Kinder, in Jesu Namen. Alle unerwünschten Kinder und segne auch die Mütter, die diese unerwünschten Kinder ausgetragen und großgezogen haben, auch als alleinerziehende Mütter. Herr, segne diese Mütter, die werden im Himmel mal große Belohnung haben. Mutter, du darfst sicher sein, Gott wird dich belohnen. Amen.